0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Medcast, o podcast do grupo educacional IBC Med. Todos os anos, em média, 60 mil pessoas são diagnosticadas com câncer de mama no país, uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. De acordo com o Ministério da Saúde, esse é o tipo mais comum de câncer em mulheres no Brasil e no mundo. O câncer de mama também atinge homens, porém em uma porcentagem muito pequena. Aproximadamente 1% dos casos acontecem em pacientes do gênero masculino. Embora o câncer de mama hoje seja uma doença tratável e com um bom prognóstico, é importante que a doença seja diagnosticada ainda no seu início, tanto para evitar tratamentos mais agressivos, como cirurgias e inclusive a tão temida mastectomia parcial ou total, quanto também para diminuir a incidência de metástase, que é quando o câncer atinge outros tecidos e órgãos dos pacientes com o objetivo de chamar atenção para a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce, bem como desmistificar o tratamento da doença, desde 1990, o mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa, um mês todo dedicado a promover e informar sobre a importância do cuidado com a saúde da mulher, contando com diversas ações e eventos. Para falar com a gente sobre o Outubro Rosa, os tipos de câncer e a importância do diagnóstico precoce da doença... Recebemos hoje no MedCast o professor doutor André Matar, ginecologista e especialista em mastologia, doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo e também professor da pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, que nem é PCMed. Eu sou Bruno Reis, professor e doutor em comunicação e informação, e esse é o MedCast. Professor André, seja muito bem-vindo ao MedCast. Muito obrigado por topar bater esse papo com a gente e conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa e sobre o câncer de mama.
1: Sem dúvida. Obrigado a vocês aí pela participação. Eu estou aqui disponível para responder as perguntas sobre o câncer de mama.
0: Bom, vamos começar então entendendo melhor o que é o câncer de mama. Quais são as principais características da doença? Seus principais sintomas? Existe apenas um tipo de câncer de mama ou existem também diferentes tipos? Além disso... Existe alguma diferença entre as mulheres que desenvolvem essa doença, como regiões do Brasil, hábitos alimentares, condições socioeconômicas e estilos de vida e demais fatores ambientais e comportamentais que influenciam no desenvolvimento do câncer de mama?
1: Não Sem dúvida. É, então, em primeiro lugar, o câncer de mama é uma doença multifatorial e quando a gente fala isso significa que eu não tenho uma causa definida. Diferente de outros cânceres, se a gente pegar, por exemplo, o câncer do colo do útero, a maior parte deles estão relacionados a um vírus, que é o HPV. Já o câncer de mama depende de uma série de coisas. Então, depende da, é, da pessoa, se ela tem ou não um risco maior para desenvolvimento, e a gente depende dos fatores socioeconômicos também. A maior parte dos casos de câncer de mama eles são assintomáticos, ou seja, a pessoa não sente absolutamente nada. Quando a pessoa sente alguma coisa, habitualmente é um nódulo endurecido, indolor, que ela notou na palpação. Então, esse seria, vamos dizer, o principal sintoma. É importante aqui a gente falar que a maior parte dos casos não são acompanhados de dor. Então, existe é, associação, sim, do câncer de mama com dor, em cerca de 2% a 3%. Então, as afecções da mama que costumam doer, normalmente são afecções benignas e não malignas. Quando que o câncer de mama dói? Quando, a pessoa, é, quando aquele tumor está muito grande e aí já comprometeu não só a mama, como a pele e a região da, da musculatura, ou, eventualmente, se ele for muito caprichoso e pegar os nervos é, e, um, e a musculatura peitoral. Então, a maior parte dos casos são assintomáticos. Em relação às coisas que aumentam o risco de câncer de mama, a gente costuma dividir os casos em esporádicos e os casos que são relacionados a alguma alteração genética. Então, 90% dos casos de câncer de mama são esporádicos, ou seja, aquela pessoa não tem um fator de risco conhecido, familiar e desenvolver o câncer de mama. Então, é muito comum a gente ouvir do paciente, mas olha, eu não tenho ninguém na família que teve câncer de mama, por que, que eu tive? É, você está entre a maioria, 90% dos casos são relacionados a fatores multifatores. E quais são esses multifatores? É importante a gente falar. Então, a obesidade está muito relacionada ao câncer de mama, principalmente depois da menopausa, é, aqueles fatores como uma alimentação não saudável, muito rica em gorduras, aquela vida que a gente fala de ocidental, então, com muito estresse, é, aquelas mulheres que... que é a maioria hoje em dia, né? Então, aquelas mulheres que trabalham muito, dormem pouco, fazem pouca atividade física, consomem álcool e também consomem muita gordura e é, a parte... É, principalmente de é, uma sobrecarga de glicose. Então, aquelas mulheres que comem muito açúcar. Então, somando tudo isso, a gente acaba aumentando o risco da
0: pessoa ter câncer de mama. Ainda sobre esses diferentes tipos de neoplasias, alguma diferença significativa em relação aos seus sintomas, a evolução dessas doenças e também em relação aos seus tratamentos?
1: Sim. Existem, sim. Então, os cânceres de mama, no passado, a gente tratava eles todos iguais. E, para vocês terem uma ideia, no passado a mortalidade era muito, muito alta. Né? Hoje, a gente melhorou muito a mortalidade como um todo. né Então, a gente estima assim, que teve uma redução, comparando na década de 70, 80 para hoje uma melhora, assim, a gente diminuiu 30% a mortalidade do câncer de mama. Isso por conta da gente descobrir um pouco mais sobre o que acontece com o câncer de mama e as nossas armas terapêuticas terem melhorado muito. Então, hoje, a gente divide os cânceres de mama em três grandes grupos. Um grupo que é o tipo de câncer de mama mais comum, que a gente chama de luminal, e esses cânceres, eles têm receptores de hormônio positivos, e são os mais frequentes, 60%, 70% de todos os casos estão nesse grupo luminal. Esse tipo de câncer, eventualmente se precisa de quimioterapia, mas na maior parte das vezes a gente utiliza cirurgia e um bloqueio hormonal, ou hormonioterapia, como a gente chama. A gente tem um segundo grande grupo de, de pacientes, que são aquelas que... É, tem uma produção de uma proteína específica que se chama HER2. E esse tipo de câncer, quando ele foi descoberto, é, mais ou menos por volta da década de 90, 2000, eram os piores tipos de câncer. Então, as pacientes eram mais jovens e elas, muitas vezes, não sobreviviam entre 2 e 3 anos. O que aconteceu foi que a gente descobriu esse tipo de câncer, que hoje a gente chama de HER2, e mais do que isso, a gente descobriu uma droga específica para esse tipo de câncer, que é o Erceptor, e esse tipo de câncer e com esse tratamento a gente mudou completamente o tratamento dessas pacientes. E hoje a gente consegue uma cura na maior parte dos pacientes. O terceiro grande grupo de pacientes, que é um grupo mais problemático hoje em dia, é o grupo que a gente chama de triplo negativo. O triplo negativo ele não tem receptor de hormônio e também não tem esse marcador HER2. Esse grupo de pacientes são os pacientes que a gente tem mais dificuldade em controle da doença. São um grupo que o tumor é muito agressivo, ele cresce muito rápido e muitas vezes a gente não consegue controle. O que está que sendo feito para esse grupo de pacientes? Pesquisas com imunoterapia. Então hoje a gente já tem inúmeros protocolos de pesquisa com imunoterapia é, tratando esse grupo específico de pacientes, e a gente já viu que, principalmente naquelas que são metastáticas, ou seja, que a doença saiu da mama e foi para outros órgãos, a imunoterapia ela pode e deve funcionar. Então, estão tendo pesquisas agora para a gente é, utilizar essas, é, essas drogas na neoadjuvância, ou seja, antes de operar, né, fazendo associado com quimioterapia, ou mesmo depois que a pessoa opera é, como uma prevenção. Né, o que a gente chama de adjuvância. Então, esse grupo triplo negativo, vamos dizer que é o pior grupo hoje em dia que a gente tem. Isso corresponde a mais ou menos 15 a 17% de todos os cânceres. A mesma coisa o grupo HER2 positivo, entre 15% até 17% de todos os cânceres. Então, a maioria é luminal, né? A gente tem esse grupo HER2 que a gente teve um avanço muito grande nas terapêuticas. E o triplo negativo, que ainda é a nossa pedrinha no sapato.
0: Bom, o senhor estava falando sobre os avanços, né, em relação à identificação, tratamento, diagnóstico, tipos de câncer. Como é que está o panorama des, desses estudos hoje? A gente pode falar que a gente teve um avanço significativo em relação a uma década atrás ou duas. O prognóstico está melhor? Como é que está esse cenário hoje?
1: Não, sem dúvida, é muito melhor. Então, quando a gente fala em oncologia, a gente tem uma coisa que a gente chama de estadiamento. O que, que é isso? A gente agrupa a doença conforme a localização dela, se ela está mais localizada ou menos localizada, ou mais espalhada. Tá? E a gente dá um número para cada uma delas. Então, para todos os cânceres, a gente tem o um estadiamento e para o câncer de mama ele varia de zero até quatro. Então, o zero significa aquela doença muito inicial, que nem é invasiva ainda, ela é em situ. E aí, o estádio 1 é um tumor pequenininho, o estágio 2 ele é um pouquinho maior, o estádio 3 já tem alguns linfonodos comprometidos, e o estádio 4 é aquela doença que ela está muito avançada e ela já foi para outros órgãos, como pulmão, fígado. Então, para a gente falar em é, assim, o prognóstico, é, no termo médico, o que, que significa prognóstico? Significa, olha, eu tive uma doença, qual que é a chance de eu estar vivo depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos? Isso depende muito do prognóstico, é, depende muito do estadiamento. Então, se eu pego uma doença em estadio 1, um, eu tenho entre 85% até 95% de chance de eu estar vivo em 10 anos. Se eu pego a doença em estadio 3, eu tenho entre 30% e 40% de chance de estar vivo em 10 anos. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. Então, aquelas coisas que a gente faz como rastreamento, e hoje para câncer de mama que a gente usa no rastreamento é a mamografia, a gente consegue diagnosticar tumores menores que ainda não invadiram a região axilar ou até outros locais, e a gente tem uma chance de, de, de cura muito maior. É importante a gente falar de rastreamento, principalmente agora no Outubro Rosa, porque é a, a, a época que a gente conscientiza as mulheres. Mas tem que lembrar que elas precisam fazer os exames o ano inteiro. Então, não é só em outubro. Tá? Então, tem uma situação é, bastante importante que é o seguinte. Quando eu diagnostico a, a, a doença inicial, pequenininha, eu uso menos tratamentos a seguir. Então, eu uso menos quimioterapia e eu destruo menos a mama. Então, há possibilidade de eu fazer um tratamento que a gente chama de conservador, em que eu retiro o tumor
0: com uma margem de segurança, sem a necessidade de precisar tirar a mama inteira. Ainda falando sobre as causas do câncer de mama, em uma rápida busca na internet a gente encontra, principalmente em sites de redes sociais, uma série de informações que muitas vezes não têm embasamento científico. Então a gente separou aqui algumas delas e fazer um bate-bola rapidinho se é mito ou verdade. A primeira delas é, o câncer de mama é uma doença que aparece só em quem tem histórico familiar de parentes próximos. Existe de fato essa predisposição genética? E se sim, qual importante ela é para o desenvolvimento da doença?
1: Não, não é verdade, né? Como a gente falou, é, 90% dos casos de câncer de mama são esporádicos e não aparecem naquelas mulheres, é, apenas nas mulheres que têm um antecedente importante. Só 10% dos casos de câncer de mama vão ser relacionados a um problema de, da pessoa ter herdado um gene defeituoso. Ah, então, a maioria das mulheres não tem essa, essa visão, né? não, 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 ou seja, todas as mulheres devem se preocupar. Para vocês terem uma ideia, as mulheres que, têm, é, que vivem até 80 anos e que não têm antecedentes importantes, elas têm um risco de mais ou menos 12% de desenvolvimento do câncer de mama. Para as mulheres que têm esses, essas mutações, principalmente nos genes BRCA1 e BRCA2, esse risco pode chegar até 75%. Então, se a pessoa tem uma mutação conhecida, ela é considerada alto risco, e aí a gente vai tomar uma série de medidas para diminuir a chance dela ter câncer. Mas, se ela não tem qualquer risco, a gente deve ficar atento porque uma em cada oito mulheres que viverem até 80 anos terão a doença. Então, a gente precisa
0: estar bem atento em todas as populações. Há também a ideia de que o número de mulheres com câncer de mama tem aumentado bastante nos últimos anos. Isso de fato está acontecendo, ou os exames têm sido feitos cada vez mais cedo e preventivamente, detectando, então, os tumores, muitas vezes em estágios iniciais. A gente sem dúvida tem um aumento na incidência no mundo inteiro, inclusive
1: no Brasil. E por que, que isso está acontecendo? Primeiro, porque a população mundial, e especificamente aqui do Brasil, estão ficando mais idosos. Conforme a pessoa fica com mais idade, maior é a chance, como eu falei, dela desenvolver o câncer de mama. Tem um outro detalhe, é que a vida moderna predispõe ao risco de câncer de mama. Então, as mulheres às vezes tomam um hormônio. É, por muito tempo, isso aumenta o risco de câncer de mama. Elas comem de maneira não adequada, com muita gordura, com muita fritura, com muito açúcar, e isso, ao longo dos anos, aumenta o risco também. A gente tem uma diminuição na taxa das pessoas que fazem exercício regularmente. Então, se a gente imaginar aquela pessoa que vivia no campo, ela estava o tempo inteiro fazendo exercício, porque era a função dela. E agora que a, gente, a maior parte das mulheres está em casa, ou mesmo trabalhando, mas trabalhando não de uma maneira braçal, faz-se menos exercício. É, a outra coisa é esse tipo de vida moderna, né? com mais estresse, com mais preocupações, comidas que já são prontas, antigamente a gente ia lá, pescava o seu próprio peixe, hoje não existe mais isso, então tudo isso aumenta um pouquinho o risco. Mas o fator principal, sem dúvida, é o envelhecimento da população. A gente tem que falar que o câncer de mama é, classicamente, uma doença de mulheres acima de 50 anos. Não é comum a gente ter mulheres abaixo de 50 anos tendo a doença, mas, sem dúvida, a gente tem no Brasil, e a gente estima que mais ou menos 35% dos casos aconteçam em mulheres abaixo de 50 anos. Tá? No Brasil, acontece ainda um outro problema, que é o seguinte. Como muita gente não faz o diagnóstico de câncer de mama, e, e tá, porque não faz exame, então não descobre, a porcentagem das mulheres mais jovens, em que o câncer costuma ser mais agressivo, porque essa não tem como esconder, logo, logo aparece a doença e ela acaba indo atrás. Né? Na mulher idosa, às vezes fica dois, três anos com o nódulo crescendo até a gente fazer o diagnóstico. Então, muitas mulheres que estão na faixa que a gente deveria fazer o rastreamento acabam não fazendo, e aí a porcentagem entre mulheres mais jovens acaba sendo maior, né? Então, nos centros de referência, isso é claro, a gente vê muita
0: gente com idade abaixo de 50 anos. Uma outra informação que é muito comum de se encontrar é que determinadas substâncias presentes em desodorantes antitranspirantes, especialmente sais de alumínio, eles podem provocar o câncer de mama. Essa informação é verdadeira ou não? E ainda o hábito de depilação das axilas, especialmente com o uso de cera quente, também contribui ou não tem nenhuma influência sobre o aparecimento e desenvolvimento do câncer de mama?
1: É, a gente, antes de responder essa pergunta, eu vou dizer que eu sou um fã da internet e das redes sociais. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que é muito difícil a gente combater, que são esses tipos de boatos. Então, é, isso não é infund... isso é completamente infundado, tá? tanto depilar axila, quanto usar é, desodorante. É, foi feito um estudo é, com muito viés, e quando a gente faz um estudo, a gente tenta tirar esses fatores de confusão, e o estudo, ele perguntou para mulheres, de uma maneira geral, quem usou o desodorante e quem não usou. E aí, viu-se que quem usou o desodorante teve mais propensão a ter uh, o câncer de mama. Só que, por outro lado, isso é uma coisa completamente maluca, porque não fizeram o que deveriam ter sido feito, ou seja, analisar o antecedente familiar dessas mulheres, analisar se elas tinham algum outro fator de risco que aumentasse o risco de câncer de mama. Uh, então, o estudo, ele teve um viés completo, né? E foi um estudo que nunca conseguiu ser reproduzido. Todos os outros mostraram que usar desodorante, depilar a axila, é seguro. Então, o que fica aqui para a gente orientar? Se a pessoa não quer usar desodorante, ou se ela não quer depilar, que não seja por, por um motivo do câncer de mama. Ela pode ter outros motivos, e a gente respeita isso, mas esse motivo específico a gente não precisa se preocupar.
0: Outra crença que a gente encontrou bastante é em relação aos modelos de sutiã. Modelos de sutiã com aros de alumínio ou mesmo sutiãs apertados podem aumentar a probabilidade de desenvolver câncer porque eles supostamente restringem a circulação sanguínea na área. Mito ou verdade? Isso
1: também é um mito, tá? Não tem nenhum estudo sério que mostre essa associação, e de novo, né, eu acho que a, a gente tá numa fase bem moderna de liberalismo, de feminismo, de feminismo, né, a gente tem que respeitar, eu acho que é importante, como eu disse da outra vez, se a pessoa não quer usar o sutiã com aro, que não seja por este motivo, ela pode não usar, ela tem todo o direito mas se, se ela também decidiu usar, a gente tem que dizer para ela que isso é seguro e é adequado e que ela não precisa ter é, assim, preocupação com isso.
0: Próteses de silicone podem provocar o surgimento do câncer de mama ou ainda dificultar o seu diagnóstico, tanto através do autoexame quanto por mamografias. É verdade ou mentira?
1: É. A prótese de silicone ou implante de silicone, ele não aumenta o risco individual da pessoa em ter câncer de mama a gente tem um pouco mais de dificuldade em se fazer os exames de rastreamento. Então, é importante que aquele paciente converse com o seu médico e tire todas as dúvidas antes de se submeter a um procedimento estético, né? a gente ver qual que é o risco individual dela. É, e uma outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, você que colocou o implante, você tem que seguir a nossa orientação. Então, você não pode sumir 5, 10 anos, né? porque o risco é, é para todas as mulheres, o implante não aumenta esse risco, mas ela precisa fazer os exames, precisa passar com a avaliação com um especialista. Isso faz com que, é, se ela tiver o tumor, a gente consiga tratar a tempo e curá-la.
0: Outra informação que a gente encontrou é relacionada ao tamanho dos seios. Mulheres com seios menores têm uma chance menor também de desenvolver a doença.
1: Não, isso não foi comprovado também, tá? Porque é, é muito variável, a, a, como a doença é multifatorial, o tamanho da mama ele não influi. Então, não é porque a pessoa tem pouca mama que ela não vai ter câncer, E não é porque ela tem muita mama que vai ter câncer. A preocupação tem que ser a mesma para os dois grupos e hoje a gente tem é, capacidade pela mamografia, tanto faz a mama grande ou pequena, de fazer o exame e conseguir é analisar de uma maneira adequada.
0: Em relação aos exames, todas as mulheres podem fazer os mesmos exames para prevenir e diagnosticar o câncer de mama? Por exemplo, mulheres da faixa dos 40 anos, dos 50, 70 e assim por diante devem fazer os mesmos tipos de exames? E quais as alternativas à mamografia? Existem outros exames que podem ser feitos?
1: Não, sem dúvida. A gente tem. É, tudo isso depende do risco individual daquela pessoa uh, e das determinações. Então, no Brasil, a gente tem é, duas determinações que estão valendo. Uma delas é feita pelo SUS, para as mulheres que não têm acesso a plano médico, e o SUS entende que o ideal é fazer mamografia acima dos 50 anos, a cada dois anos. A gente sabe que isso não é tão efetivo de uma maneira global. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade de Radiologia e a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia tem uma norma que a gente deve começar o rastreamento com 40 anos e fazer todo ano a mamografia. Agora, esses são os melhores exames que a gente tem, mamografia. A gente tem outros exames. A ultrassonografia, ela serve para nos ajudar a tirar dúvidas, eventualmente, de doenças, ou mesmo de alterações na mamografia, e para as pacientes mais jovens ela tem um papel muito importante. E a gente tem ainda, para aquelas mulheres que têm mutações, um exame melhor ainda, que é a ressonância, que a gente costuma associar a mamografia para fazer, para fazer o diagnóstico. É importante a gente dizer que a mamografia é a única que consegue ver microcalcificações, que é aquele tipo de, e normalmente, quando a gente tem a, a, o câncer com microcalcificações, a gente pega ele no estadio zero, e aí a chance de cura é mais alta. Então, não é porque eu estou pedindo uma ressonância que ela vai deixar de fazer mamografia. Não é porque eu estou pedindo uma ultrassonografia que ela vai deixar de fazer mamografia. A mamografia é o único exame que a gente tem que comprovadamente reduz a chance de mortalidade pelo câncer. E isso acontece em mais ou menos 30%. Então, se a gente comparar um grupo que fez mamografia com um grupo que não fez, quem fez, se tiver o câncer, 30% a menos de chance de morrer da doença. Então, é o exame mais importante, apesar da gente saber que incomoda as mulheres. E é por isso que a gente não tirou esse exame ainda. Porque ele é um exame que comprovadamente
0: diminui o risco de morrer da doença. Ainda em relação à prevenção... O autoexame substitui a mamografia periódica? Isso porque muitas mulheres acreditam que elas só devem procurar um mastologista ou mesmo realizar a mamografia se, por acaso, sentirem algum nódulo ou caroço nas mamas. Não.
1: Infelizmente, é, algum tempo atrás, o Ministério da Saúde primeiro é, orientou que todas as mulheres deveriam fazer autoexame e aí aconteceu exatamente isso que você está nos dizendo. As mulheres pararam de procurar assistência médica, porque elas se examinavam e achavam que estava tudo bem. Quando a gente palpa um nódulo e uma mão bem treinada por um profissional, é, a gente só consegue palpar acima de 1 um centímetro, que a gente já está no T1, né? ou seja, estou no estadio clínico 1. A mamografia consegue ver nódulos de 0,3, consegue ver calcificações de 2, 3 milímetros. Então, ela é muito mais efetiva, para reduzir a mortalidade. É por isso que examinar a mama é importante, porque se você sentiu alguma coisa que não estava ali, alguma alteração, você deve, sim, procurar o um médico. Mas examinar a mama e não sentir nada e achar que está tudo bem é um erro bastante comum.
0: Como é, então, o processo de diagnóstico? do câncer de mama, bem como dos exames adicionais, para se descobrir qual é o tipo do tumor e a partir daí então se definem tratamentos mais adequados, existem fatores pessoais que interferem ou não na, no tratamento da doença, não apenas em relação ao estágio no qual ela foi descoberta, mas também em relação às próprias particularidades de cada paciente.
1: O que, que a gente faz? Então, se a pessoa teve o câncer de mama, isso normalmente é feito por uma biópsia. Nessa biópsia, além de informar que esse é um nódulo maligno, então todo câncer é maligno, a gente vai fazer uma análise de imunistoquímica para a gente saber qual é aquele subtipo do, do tumor. Então, se ele é HER2, se ele é triplo negativo, ou se ele é do, do subtipo que tem hormônio, que a gente chama de luminal. Dependendo do tamanho do tumor e desse subtipo, a gente vai escolher o melhor tratamento. Para tumores maiores, a gente normalmente começa com o tratamento antes da cirurgia e depois a gente pensa em cirurgia. Para tumores menores, a gente começa com cirurgia e, num segundo momento, a gente vai avaliar os outros tratamentos. Os tratamentos para câncer de mama são cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia-alvo, é o que a gente usa normalmente, e a ordem deles muda um pouquinho conforme eu disse, se ele é maior ou menor. Tá? Uh, antigamente, qualquer tamanho de tumor, em qualquer mama, era submetido a uma mastectomia com retirada dos músculos peitorais e todos os linfonodos axilares. A gente viu que isso não é efetivo para prevenir que a doença volte. Então, é, um médico que já faleceu, que é o Humberto Veronese, que é um dos principais médicos estudiosos em câncer de mama é, italiano. ele propôs um trabalho, na década de 70, é, que ele comparou a retirada parcial da mama, que ele chamou de quadrantectomia, versus a, a retirada total da mama com os músculos peitorais. E ele viu que a chance da pessoa morrer é exatamente igual, retirando o tumor com margem de segurança ou retirando a mama inteira. É lógico que para quem deixou a mama, o risco da doença voltar na mama é maior do que o risco de quem tirou a mama inteira, isso é até meio óbvio, mas a chance de metástase, que é o que mata o paciente, é exatamente igual, desde que ela faça o tratamento adequado. Então hoje, para tumores pequenos que permitam uma cirurgia conservadora, a gente retira o tumor com margem de segurança, e depois a gente pensa na radioterapia e na quimioterapia, se necessário. Antigamente, retirávamos todos os gânglios axilares. Hoje, a gente já tem critérios para não precisar retirar todos os gânglios, e a gente faz o que a gente chama de limpanol -nope sentinela, que é a retirada de um gângliozinho, a gente analisa, e se ele estiver livre, não há necessidade de retirar todos os gânglios. Então, a cirurgia melhorou bastante, a quimioterapia a gente tem indicado para menos pessoas, cada vez mais, só para aquelas que realmente têm um risco muito grande da doença voltar, e isso só é analisado normalmente depois da cirurgia. E a hormonioterapia a gente usa para todo mundo que tem receptor de hormônio, ah, e o, as terapias alvo elas dependem um pouquinho se a gente tem os marcadores e muitos do Então, lógico, esse é um tema que é bastante é, discutível, a gente precisa conversar, porque a gente individualiza muito hoje em dia. Existem, inclusive, testes para a gente decidir se eu preciso ou não de quimioterapia, que já estão disponíveis no mercado, inclusive no Brasil. Então, cada dia mais a gente está na medicina mais personalizada. Então, não dá, por exemplo, para a gente dar uma opinião, ah, eu tive um câncer de mama, é, o que, que eu faço? Não, calma, a gente precisa ver o seu caso específico, analisar todos os fatores para a gente entender
0: qual é o melhor caminho para aquele paciente. O tratamento do câncer de mama, especialmente a realização de procedimentos cirúrgicos como a mastectomia, costuma despertar muito medo em mulheres, principalmente porque afeta uma região do corpo que na nossa cultura é considerada um símbolo de fertilidade e de feminilidade. Quais são os aspectos que impedem a realização desses procedimentos? Existem diferentes tipos de cirurgia para tratamento do câncer de mama, e uma vez que a cirurgia é necessária, a reconstrução da mama é sempre possível. Além disso, quais as principais complicações pós cirúrgicas e quando é que a paciente está liberada para voltar à sua vida normal, à sua rotina, inclusive realizando atividades físicas?
1: Bom, é, hoje a gente tem uma parte da mastologia que a gente chama de oncoplastia, que é, é a gente procura um tratamento oncológico adequado e a reconstrução da mama ao mesmo tempo, tá? É, em medicina, a gente não tem nem o 100% nem o 0%. Então, a gente recomenda a reconstrução da mama, mas isso depende um pouquinho de cada paciente. Por quê? Eu posso ter uma pessoa de 80 anos que tem uma série de comorbidades e a gente vai preferir não fazer, aumentar o tempo cirúrgico dela durante a cirurgia. Como eu posso ter uma pessoa de 25 anos com câncer de mama, em que a nossa ideia é que ela saia da cirurgia esteticamente o melhor possível. Tá? Então, a gente precisa discutir cada uma dessas modalidades. A reconstrução da mama ela é possível não só com, ah, com implantes ou com próteses, mas ela é possível com outras partes do corpo, que a gente chama de retalhos. Então, às vezes a gente tira um músculo da barriga, um músculo das costas, a gente associa esse tipo de de alterar, é, esse tipo de cirurgia com os implantes, às vezes. Então, tudo isso depende muito de cada caso. É, é óbvio que quando a gente faz a reconstrução no mesmo tempo, e hoje a gente já, já tem até uma lei garantindo acesso para as mulheres no mesmo tempo, ah, a recuperação ela costuma ser um pouco mais lenta. Mas a gente, é importante que a gente oriente isso antes, para não criar uma falsa expectativa, e a atividade física ela é muito importante. Hoje, já temos estudos mostrando que a atividade física, para aquelas mulheres que nunca tiveram câncer, podem reduzir o aparecimento do câncer, e para aquelas que tiveram câncer, a chance da doença voltar diminui quando eu faço atividade física. Então, a gente tenta voltar às atividades normais o mais rápido possível, e dependendo da cirurgia, isso pode ocorrer entre 20 e 30 dias. E a gente estimula muito a atividade física para diminuir o risco da doença voltar naquelas que tiveram câncer.
0: Além desses tratamentos, como a quimioterapia, a radioterapia ou até mesmo os procedimentos cirúrgicos, qual é a importância da família e dos amigos e como é que eles podem auxiliar no processo de enfrentamento da doença? Existem grupos de apoio ou mesmo trabalho conjunto com outras especialidades médicas, como a psiquiatria, e até mesmo com outros profissionais como terapeutas e fisioterapeutas? Qual é a importância de se constituir uma rede de apoio para mulheres em tratamento e enfrentamento do câncer de mama?
1: Bom, isso é fundamental. Todos os grandes serviços que atuam no tratamento do câncer de mama, eles são multidisciplinares. Então, a gente tem o um mastologista, a gente tem o cirurgião plástico. Alguns mastologistas já fazem a cirurgia plástica no mesmo tempo, a reconstrutora. A gente tem a fisioterapia, que é fundamental para nos ajudar nessa reabilitação da pessoa. E a gente tem toda a parte psicológica, com é, é, pessoas voltadas especificamente para o acompanhamento do câncer de mama, como psicólogos e psiquiatras específicos nisso.
0: Além disso,
1: a gente tem um assistente social para ajudar essa pessoa a entender quais são os direitos que ele tem perante a lei. E a gente tem a família, que consegue e pode ajudar muito. Né? É importante... É, quem vai passar por tudo isso é o próprio paciente. Então, é muito importante que a gente ouça o que o paciente tem a dizer. Porque, às vezes, a família acha que o melhor caminho seja X. Mas quem está passando por isso é o próprio paciente. E a família tem que apoiar as decisões do paciente desde que elas sejam fundadas, tá? Então, existe sim uma rede de apoio e hoje a gente tem algumas ONGs que nos auxiliam em tudo isso, tá? Então, tem várias no, no, no Brasil que já tentam trazer o paciente mais para o lado social e, dessa maneira, se organizar como um grupo de pacientes para demandar as coisas que os pacientes precisam. Então, eles são interlocutores com o governo ou mesmo com as indústrias farmacêuticas ou com as sociedades médicas do que eles esperam do tratamento. Isso é muito importante para gente. Então, todos os grandes centros têm esse aspecto multidisciplinar. Eu trabalho num dos hospitais que faz isso, que é o Hospital Pérola Baito. Esse hospital, ele atende de maneira integrada o paciente. Tem outros outros hospitais em São Paulo que fazem a mesma coisa.
0: Ainda que a gente saiba que o número de pacientes homens é bem pequeno, cerca de 1% dos casos, existe alguma particularidade do aparecimento dessa doença em homens? Homens normalmente descobrem a doença mais tardiamente, adiam os exames, o tratamento é o mesmo tratamento de mulheres?
1: Bom, a gente tem é, que para cada 100 casos de câncer na mulher, a gente vai ter um caso de câncer no homem. Então é, é bem infrequente mesmo. Uh, mas a gente tem alguns fatores de risco que a gente pode ficar um pouquinho mais atento. Existem algumas síndromes genéticas que aumentam o risco do, do homem ter câncer de mama, como a síndrome de Kleinfelter, que é uma alteração genética, e os homens nesse, nesse, nessa alteração vão ter as mamas mais desenvolvidas é, com ginecomastia. Uh, uma outra coisa que aumenta um pouco o risco é o uso de hormônios, de uma maneira em geral, principalmente hormônios masculinos, e também a ginecomastia em si pode aumentar o risco de câncer de mama no homem. Não existe é, métodos de rastreamento para esse grupo de, de homens, então a gente normalmente palpa mesmo, então é importante que o homem sinta, e a mama do homem é muito mais fácil de palpar, mesmo que ele seja mais gordinho, é muito mais fácil de palpar do que uma mama da mulher. E se notar um nódulo, aí sim a gente faz os exames como mamografia, ultrassom e eventualmente uma biópsia. Tá? Então, é, normalmente a gente tem o diagnóstico mais tardio mesmo, porque a gente não tem rastreamento, mas a qualquer sinal de coisas diferentes, como retração do mamilo, ou mesmo saída de secreção pelo mamilo, ou mesmo nódulo palpável no homem, o ideal é procurar ajuda para a gente poder investigar. A maior parte das vezes é uma alteração benigna, mas tem um risco pequeno é, de ser um câncer de mama e a gente tratar.
0: E o homem, em caso de suspeita de câncer de mama, deve procurar qual profissional? É o mastologista? É o clínico geral que daí vai fazer a avaliação e encaminhar para um mastologista? É um mastologista. Então, se ele tem
1: dúvida, ele pode ir no mastologista, que o mastologista vai saber é, orientar. É, a gente vê que, por exemplo, a, alguns homens, é, muitas vezes, não vão ao médico. Né? Alguns vão para o cardiologista ou para o geriatra. Então, é o que acontece, vai ficando velho, vai dando um monte de problema e ele procura o cardiologista geriado. Então, esses médicos normalmente encaminham, mas o homem, que a pessoa que trata o câncer de mama no homem ou na mulher é um mastologista e esse é, é o primeiro aí para investigação. E depois disso, se precisar de cirurgia, de quimioterapia, a gente vai encaminhando para as diversas especialidades. É importante dizer que o mastologista não faz nada sozinho hoje. Então ele tem uma rede, tanto o oncologista, o radioterapeuta, que agora mudou o nome para rádio-oncologista, o fisioterapeuta, enfim, todo mundo na mesma situação e a gente tem que encaminhar para cada um deles.
0: Há alguns anos um caso ganhou bastante notoriedade na mídia, que é o da atriz Angelina Jolie, que devido a uma herança genética e ao caso de várias mulheres da família dela terem sido vítimas do câncer de mama, inclusive a sua própria mãe, ela acabou passando por uma série de exames de sequenciamento genético e nesses exames ela acabou descobrindo que tinha uma grande porcentagem, uma grande probabilidade de desenvolver também ela essa doença. Desse modo, ela passou por uma cirurgia, uma mastectomia preventiva. Esse é um tipo de procedimento comum que deve ser feito, ou uh, inclusive os exames de sequenciamento genético, eles devem ser feitos apenas em pacientes cujo histórico familiar torna mais provável o desenvolvimento dessa doença? Bom, é, como a gente falou,
1: 90% dos casos são esporádicos. Então, em 90% dos casos de câncer de mama, a gente não consegue identificar um gene responsável por isso. Uh, em 10%, a gente tem né, uma alteração, e desses 10%, 50% desses 10% são relacionados a apenas dois genes, que é o BRCA1 e o BRCA2. O que a gente sabe do caso da Angelina Jolie é que a mãe dela tinha tido câncer de mama e fez o teste genético e ele deu positivo para a BRCA. Não sei qual, qual dos dois, né? mas ele deu positivo para a BRCA. E ela, sem a doença, resolveu fazer um tratamento, né, diminuir o risco dela de desenvolver câncer. Então, para as mulheres que não têm risco de câncer de mama, se viver até os 80 anos, tem 12% de chance de ter a doença. Para as mulheres que têm a mutação do BRCA1 ou BRCA2, o risco chega a 70%. Então, a gente imagina que, por esse risco muito aumentado, ela tenha tomado essa decisão. Já tem estudos mostrando que, para quem faz esse, esse, essa cirurgia, que não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia oncológica, a gente consegue reduzir o risco de câncer de mama em 90%, 95% das vezes. Então, a gente diminui muito o risco. Então, sem dúvida, a gente tem recomendado, mas é para uma parcela pequena da população. A gente tem que lembrar que esses dois genes, BRCA1 e BRCA2, eles também aumentam o risco de câncer de ovário. Na população geral, a gente tem um risco entre 1% e 2%, se a gente viver até os 80 anos, de ter câncer de ovário. E quem tem a mutação nos genes BRCA, esse risco pode chegar até 60%. Então, além da mama, a gente tem que pensar no risco do ovário, e normalmente se faz uma oforectomia, uma retirada do ovário, que, pelo que a gente sabe, a Angelina Jolie também fez a mesma coisa, tá? Então, sim, é necessário que a gente tenha o teste genético para algumas pessoas. Hoje, a gente já tem na literatura e mesmo nos convênios, uma orientação para quando fazer esse teste, mas, de uma maneira geral, a gente faz o teste para aquelas mulheres que são mais jovens e que tiveram a doença ou que têm um antecedente familiar muito importante. E a gente começa testando, normalmente, quem teve a doença. Porque se quem teve a doença não tem o gene, eu não preciso testar a família inteira. Mas se aquela teve a doença e tem o gene, aí sim é obrigatório testar todo mundo da família para eu tomar ações que diminuam o risco da pessoa ter um câncer de mama. Mas tudo isso é bastante complicado ainda, porque é, não é obrigatório fazer. Eu tenho, por exemplo, pacientes no consultório que têm a mutação do BRCA e optaram por um acompanhamento. Isso não está errado. A gente pode fazer isso, a gente tem que respeitar, porque ela não tem a doença. Então, é diferente.
0: O outubro rosa desse ano tem uma particularidade né, em relação aos outros. O fato de que a gente está agora no meio de uma pandemia e, por conta disso, dados do Ministério da Saúde já apontam uma diminuição em relação à realização de mamografias neste ano de 2020, se comparado aos anos anteriores. Um dos motivos é que, nesse período agora, exatamente para evitar sair de casa e evitar frequentar ambientes hospitalares e, de repente, se expor ao risco de contaminação pelo coronavírus, muitas mulheres têm deixado a realização da mamografia para um outro momento. Essa é uma recomendação. Qual é a diretriz? O que o senhor recomenda nesse sentido?
1: É Bom, é, num primeiro momento, todos nós imaginamos, é, na época, né, que ia durar um, dois meses. né? Então, é, você atrasar seu exame um mês, um mês e meio, dois meses, isso dificilmente vai trazer algum impacto na mortalidade. Mas se você pular o seu exame um ano, isso já é comprovado que vai atrasar e você vai ter diagnóstico mais tardio. E isso impacta diretamente na cura da pessoa. Então, hoje, a maior parte dos mamógrafos e dos centros que fazem mamografia não estão dentro de hospitais. E mesmo quando, dentro de hospitais, já se criou um fluxo seguro para aquele paciente fazer os seus exames sem ter qualquer contato. Então, imagine assim, hoje até mesmo cirurgias para câncer de mama seguem um fluxo que não passa pelo mesmo local da pessoa que tem o COVID. Né? Então, a gente consegue é, fazer isso de uma maneira super segura. Inclusive, os hospitais mais importantes de São Paulo fazem teste de Covid naquele paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva para diminuir o risco de contágio das outras pessoas e da equipe médica e de equipe de enfermagem durante o procedimento. Então, a nossa orientação é o seguinte. Naquele momento, um, dois meses, eu acho que foi acertado até a gente entender um pouco melhor a doença. Hoje, todo mundo já criou uma maneira de evitar que isso aconteça com a pessoa, que ela seja contaminada no laboratório ou mesmo no hospital uh, e não tem mais desculpa. Né? Uh, sem dúvida, a gente já está colhendo frutos desse atraso, porque o câncer de mama, diferente de outros tipos de câncer, ele cresce rápido. E ele se transforma de estágio 1 para estágio 2 e de estágio 2 para estágio 3 em poucos meses. Então, é, o que se, se vai ficar uma história toda dessa desse Outubro Rosa completamente atípica é o seguinte, aproveitem, façam a sua mamografia, façam seus exames de rotina, os consultórios médicos todos estão preparados para atender, todo mundo está respeitando o tempo entre um paciente e outro, todo mundo está respeitando o distanciamento adequado, todo mundo está usando máscara, álcool gel, enfim... E a gente tem que continuar a nossa vida. Então, é, não dá para a gente parar a nossa vida, porque isso vai ter é, repercussão depois no tratamento. Se a gente descobre um tumor que estava lá já há seis meses, a chance de cura é bem menor.
0: Sempre importante lembrar também que a tendência é que as pessoas que deixaram de procurar atendimento e exames de rotina durante o período da pandemia na medida em que a situação for melhorando, essas pessoas voltem a procurar o atendimento e muitas vezes ao mesmo tempo. Então, esse é um bom momento para se procurar os serviços de saúde.
1: Sem dúvida. Os laboratórios estão, assim, preparados e estão com o volume ainda muito abaixo do normal. Então, é, para vocês terem uma ideia, teve um levantamento no começo do ano que mais de 50 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados. Como é que a gente faz isso? A gente vê qual que é a média mensal ou anual, e até maio, 50 mil casos não tinham sido diagnosticados ainda, é, que a gente esperava. Então, tem muita gente com seu tumorzinho ali, não só de mama, mas de um monte de coisa, que não foi atrás. Então, isso é muito preocupante a gente. Imagina todo mundo chegando ao mesmo tempo, isso vai dar um problema, a gente não vai conseguir atender nem a população SUS, e muito menos a população que tem direito ao convênio, porque é limitado né, o que a gente consegue fazer. Então, sem dúvida, é importante fazer os exames de rastreamento.
0: Bom, a gente está se encaminhando então para o finalzinho aqui dessa edição do MedCast, especial é outubro rosa. Mas antes da gente encerrar, então, este episódio, professor André, fique à vontade para nos dar alguma recomendação, para passar para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. É, eu acho que tem duas coisas
1: que a gente precisa falar. né A primeira é que eu, eu, gosto, eu não gosto muito de outubro rosa, porque é, Uma paciente uma vez me disse, falou assim, ah, doutor, então o senhor só pensa no câncer de mama agora em outubro e depois esquece. Então, lógico, ele é importante, por um lado, para a gente lembrar da doença e é um momento que a gente tem para isso, mas, por outro lado, aquela pessoa que tem o câncer ou que é, é, eventualmente está investigando o câncer, ela acontece na vida, no ano inteiro. Tá? Então, é um marco outubro rosa, mas, por outro lado, é um tiro no pé, porque parece que a gente só fala de câncer de mama em outubro. Uh, a segunda coisa é que uh, as mulheres, elas são muito mais conscientes do que os homens. É, elas costumam ir no, no ginecologista, no clínico geral, elas se preocupam mais com a saúde do que os homens. Então, é importante a gente dizer para elas continuarem a fazer os seus exames, a levarem as pessoas mais idosas, que o risco de câncer é maior conforme a idade. Então, aquela menina de 30 anos, pega a tua mãe, pega sua avó, leva ela para fazer o exame, porque é só assim que a gente diagnostica. E se eu diagnosticar antes dela ter sintoma, antes de aparecer o um nódulo, a chance de cura é maior, né? Então, acho que o que ficaria é exatamente isso. Aquela pessoa mais jovem, que às vezes é a mais preocupada, essa tem um risco menor. Mas leva a tua mãe, leva a sua avó para fazer o exame e a gente diagnosticar o câncer e conseguir tratar
0: o Eu acho que todo mundo já sabe, mas nunca é demais lembrar de cuidar da própria saúde, né, manter os exames em dia e em caso de diagnóstico como, por exemplo, do câncer de mama, quanto antes o diagnóstico for feito e iniciado o tratamento, melhores as chances de recuperação e de voltar a uma vida normal depois disso, né? Professor André, eu quero agradecer muito a sua participação e a sua disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês e estou à disposição. Esse episódio do Medcast Especial Outubro Rosa fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e lembrando sempre que vocês podem sugerir pautas e assuntos para serem tratados nas próximas edições. Não esqueçam de seguir o nosso canal no Spotify, e também de compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo Madcast!